1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Muy
0: buenos y santos, santas tardes para todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde. Hoy vamos a tener un tema muy importante. La educación emocional o la inteligencia emocional, también se le conoce así, que es un tema que ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucho... Eh, qué decir, y ha dado mucho para libros y para eh, programas en general, ¿no es cierto? Ha dado mucho a la psicología, al coaching, etcétera, etcétera. ¿Y el día de hoy, por qué traerlo a una estación católica como EWTN Radio Católica Mundial? ¿Cuál sería el objetivo? Sería muy importante, básico diría yo, educar el corazón. Educar el corazón de una persona. Es básico que tú te des cuenta de que el corazón humano nació para poder dar amor. Dar amor al más necesitado. Dar amor al que verdaderamente lo ocupa. Pero la educación emocional no se estudia en un libro. Y yo voy a anexar algo que me parece sumamente importante. Familia Bella. No puedes educar las emociones si antes no adiestras tu espíritu. Y el espíritu Solamente se adiestra cuando empiezas a buscar una vida de fe Yo creo que todos nosotros cuando pedimos dones del Espíritu Santo en, Sobre todo en este tiempo de Pentecostés y así ¿no? Tenemos claro que los dones del Espíritu Santo Son la solución a todos los problemas de la vida pero, ¿qué pasa cuando me enfoco en el número? Es decir, en el 10 perfecto, en la A, en, el, eh, en los honores humanamente hablando. Y lo digo porque ahorita muchos de nuestros hijos se graduaron, lo cual felicito. Dios bendiga a nuestros estudiantes. Dios los conserve llenos de su salud, de amor, de vida, primeramente Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando un estudiante quiere ir más allá, cuando alguien dice, espérame, es que yo quiero que con lo que yo voy a estudiar, o con mi trabajo, o con mi vida, yo pueda darle gloria a Dios. ¿Cómo, cómo glorificar a Dios en nuestro trabajo? ¿Cómo glorificar a Dios en nuestra familia? ¿Cómo glorificar a Dios en nuestro día a día, señores? Esa es la clave más importante, ¿sí? Esa es la clave más importante. Glorificar a Dios implica que usted y yo le consagremos nuestra vida, nuestro ser y nuestros actos. Eso es glorificar a Dios. O sea que cuando tú vayas a hacer algo, tú digas, ¿esto que voy a hacer? ¿Va a construir o va a destruir? Si empezamos a pensar antes de actuar, pero déjate, le sumamos todavía el orar, pensar y actuar señores el mundo va a cambiar pero no actuar, actuar, actuar actuar, siempre actuar ¿por qué? porque vamos encarrerados ¿sí? vamos eh, corriendo por todas partes vamos así, 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 corriendo como psicóloga les digo no es el que corre más el que llega más lejos ¿eh? es el que sabe correr es el que sabe conducirse, es el que sabe guiarse, es el que sabe llevarse. Yo ahorita quiero platicar con ustedes de todo ese bagaje de pseudoeducación. Donde te enseñan cosas como tú busca tu éxito, que no te preocupe nadie, que no te preocupe nada, que no te... Eso, señores, es una educación hueca, vacía Sí, vas a tener éxito sin duda alguna ¿Pero a qué precio? Hoy, quiero que entendamos lo que es la motivación Pero desde el punto de vista de la fe Desde el punto de vista del amor Desde el punto de vista de Dios Desde el punto de vista del estilo de vida Gente bella si nosotros como seres humanos no somos capaces de decir es que este acto que yo realice va a impactar aquí, acá y más acá, entonces voy a seguir mi vida exactamente igual. Hoy quiero que sea tu momento. El momento en el cual empieza a entender que hay que educar también el corazón de nuestros hijos. Por ejemplo, dos más dos son cuatro, sí. Pero si tienes cuatro, dona uno. Sí, es la educación emocional. O sea, de pronto nos educan para ten abundancia, obtén, ahorra, tú, tú, tú. Pero ¿qué crees? Entre más avaro seas, mucho más. Problemas. Económicos vas a tener Porque no permites Que Dios bendiga Tu vida No quiero que mi gente católica Caiga en manos De vendedores de humo No quiero Y por eso tengo este programa aquí En esta bendita estación Que dicho sea de paso Agradezco A mi Señor Porque gracias a su amor, a su poder, a su misericordia y al cariño de todos y cada uno de ustedes. Hemos cumplido cinco años de estar transmitiendo para EWTN de manera ininterrumpida. Le doy gracias a todo el equipo, gracias a Madre Angélica Hasta el Cielo por esta bendita plataforma, gracias a mi amigo Douglas Archer, a Edgar, a todos los sacerdotes de casa, a toda la gente hermosa y a todos y cada uno de los radioescuchas de este bendito programa. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes vamos hacia adelante. Esta es mi casa. Esta es la casa que Dios tiene para que podamos transmitir la psicología desde la fe. Y yo me siento honrada por pertenecer a esta bendita casa. A IWTN Radio Católica Mundial. Muy bien. Quiero que en este momento... Nos pongamos en las manos de Dios, en su divina presencia y en su divino corazón. Quiero arrancar con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor. Mi vida te pertenece, mi amor es tuyo, mi corazón te pertenece, mis emociones te pertenecen. Te amo profundamente, mi alma te anhela y te busca así como busca sedienta a la sierva, la fuente de Te necesito, te necesito, dame de tu paz, dame de tu paz, dame de tu paz, que todo tu amor se cristalice en mi vida hoy y siempre y que cada día yo pueda servirte a ti y a mis hermanos, amén y amén. Mi querida familia, el primer punto para la educación emocional es entender que hay diferentes tipos de inteligencias. Adler, que fue la persona que propuso los diferentes tipos de inteligencia que existen, decía lo siguiente. Decía que el ser humano nació con múltiples inteligencias, ¿no?, y de hecho, eh, se generaron escalas, Wessler, que se usan mucho en psicología, WIS, WISC, WIPC, para medir el IQ o el coeficiente intelectual. Pero Alfred Adler dice que no es que hay una persona menos inteligente que otra, lo que pasa es que son inteligentes de diferente manera. ¿sí? Eh, hay inteligente matemático, inteligente eh, emocional, como lo acabo de decir, inteligente eh, en letra, en literatura, etcétera. Pero algo que yo sí creo es que con frecuencia se nos ha olvidado educar el espíritu. Yo insisto en eso. ¿no? El enseñarle a un niño, espera, no cortes la planta porque le duele. No maltrates el perro porque lo lastimas. No le pegues al gatito porque es un ser vivo. Dios lo creó para, para, para nosotros, ¿no? Espera, a ver. Por ejemplo, deportes como la cacería, ¿no? Perdón, pero no hablan de una buena inteligencia emocional. Y no me importa que se me vayan encima. La gente no caza por comer, la gente caza por estatus. Y eso es grave. Un día fuimos a un lugar en Tabasco, ¿no? En, en Villahermosa. Un parque bien hermoso que se llama La Venta. Es un parque nacional bien bonito. Y entonces había una, como una montañita, y te decían: tenga cuidado, entre en silencio, porque aquí va a encontrar usted el depredador más grande del mundo y el más peligroso, ¿no? Y entonces entrabas tú así como que oh, todo sacado de onda, como que, que a dónde voy a ir, qué voy a ver, ¿no? ¿Qué animal es? <ríe> y cuando llegabas ahí, descubrías que era un espejo gigante. Y decía que el depredador más grande era el ser humano, ¿no? Porque nosotros somos los únicos que somos capaces de destruirnos entre nosotros. Con la palabra, con el acto, con los malos tratos, con sentirnos mejor que otros, ¿no? Con sentirnos más grandes que otros, con sentirnos más importantes que otros. Entonces, vamos destrozando su autoestima, destruyendo su autoestima. ¿En aras de qué? En aras de que yo creo que lo hago de una manera linda, de una manera buena, de una manera, eh, pues, entre comillas, orgánica, ¿no? Yo quiero en este momento, familia, suplicarles a ustedes que cuando hablen de educación emocional, primero hay que ir a la espiritualidad. Hablarles a los niños de que así como hay diferentes tipos de inteligencia, también hay diferentes dones que da el Espíritu Santo. ¿sí? Igual, hablarles de la calidad humana y de la calidez humana. Qué bonito es eso. Quiero abrir las líneas telefónicas, porque yo quiero que los padres de familia puedan externar ¿Cómo sienten que están educando a los niños en cuanto a esa área, la emocional, no? ¿Cómo sientes que va tu hijo? 1-866-398-6377 1-866-398-6377 Esta va para los padres autoritarios De pronto, tú no opines, Bueno, ¿y por qué no? Ah, ah, porque yo soy tu mamá Y yo sé lo que es mejor para ti ¿Sabes qué generas tú? Hijos minusválidos emocionalmente Así como lo oyes Hijos que no se atreven a decirte Mamá, pero es que eso no es así No, no, eso es así A mí me impresiona mucho Cómo los hijos de papás Que fueron muy golpeadores Muy enojones, muy malos padres Discúlpenme que lo diga así Pero fueron malos padres de pronto te dicen, bueno, pero es que mi papá me golpeó, pero eh, sus razones tenía y gracias a él soy lo que soy. No, 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 no. A ver, a ver, momento, momento. Te lo voy a decir en el nombre del Señor. No puedes justificar los malos hábitos de tus padres, porque entonces no vas a hacer que ellos en algún momento reconozcan su pecado y pidan perdón. Noticia de última hora, tu mamá no es perfecta y tu papá tampoco, y Dios sí lo es. Entonces, si tú fuiste un hijo muy golpeado por tu papá, muy golpeada por tu mamá, muy lastimado, no digas, bueno, pero es que, o sea, en aquellos años así eran, en aquellos años se valía. No, parte de la educación emocional es, papá, mamá, me dolió, pero te amo y te perdono. No por mis méritos, sino por en, en el nombre de Dios. Eso es una educación emocional. ¿Sí? Igual, hay maridos y mujeres que dicen, pero es que ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿Sigues igual de habladora? ¿Sigues haciendo lo mismo? ¿Sigues diciéndome lo mismo? Es que, a ver, si yo veo que tomas, que fumas, que pones en riesgo a la familia, que dañas, que afectas, claro que voy a hablar. La educación emocional lo que nos da es las herramientas para poder hablarlo bien para poder, ahora sí que, tomar tu objetivo bien. ¿Existe alguien completamente educado emocionalmente? La verdad es que no. Vamos aprendiendo todos los días. ¿Algún día dejará de tener sentido la educación emocional? La verdad es que no. Siempre va a haber sentido. Yo les explico, les digo a los maestros mucho. Si tú le dices a tu alumno por qué es importante aprender lo que le estás enseñando, lo vas a llevar a que se sienta motivado, a que se sienta parte de, ¿sí? Pero si le enseñas, ok, chicos, vamos a hacer ecuaciones porque es parte del programa educativo que tenemos que llevar a cabo y pues ni modo, pues ya que pues van a tener que estudiar. ¿Qué estudiante va a aprender? Ninguno. En cambio, si les dice, ¿saben qué? Vamos a hacer ecuaciones. Y te explico por qué. Porque cada día es una ecuación. Cada día va a tener sus menos y sus más. Sus fracciones de tiempo y espacio. Cada día va a tener sus retos. Estadísticamente va a haber momentos buenos y momentos malos. O sea, los temas más triviales los vuelves emocionales. Pero no somos así. No le queremos invertir. ¿Sí? No le queremos invertir. Simplemente queremos, ahora sí que, va porque va. ¿Sí? Va porque va. Mi gente hermosa, no caigan en vendedores de humo que los hagan perderlo todo. Por ejemplo... Un vendedor de humo que te va a decir, mírame a mí, yo trabajo poco y gano mucho y tengo mi super yate, mi super kayak, tengo todo, todo, todo para poder lograrlo, pero sígueme a mí. Y en la educación emocional se te dice, busca cómo lograr tus objetivos. Y en la educación espiritual se nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en el verdadero coaching se dice, ser, en el lado derecho, en la parte de abajo, hacer, y al último, en la parte de arribita, viene tener. O sea, la gente quiere tener dinero, estatus, buenas relaciones. Tiene que tener todo en la vida, pero ¿sabes qué? No se enfoca en el ser. ¿Y qué es el ser? Soy un hijo de Dios. Soy una buena persona. Soy una persona que, que soy capaz de ayudar, de dar, de amar, de bendecir, de edificar, de construir. Eso no lo hacemos. La gente quiere tener. No, señor. Ser primero, luego hacer, porque están... Ay, que yo nomás veo que a los demás les va bien, pero a mí no me va bien. Si estás viendo que al otro le va bien sentado, pues no te va a ir bien nunca. Y yo, mi gente hermosa, les digo, no caigan en esas estafas. Dios dignifica el trabajo. Yo como psicólogo católico jamás te voy a decir, tú salte de tu trabajo y no hagas nada, y te va a ir bien porque lo vas a declarar y decretar. ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres para ordenarle al universo? ¿De qué demonios hablan? Y lo digo literal, ¿de qué demonios? Porque esos son demonios ¿Eh? El decirle, yo te ordeno Ay no, es que no lo puedo ni decir Pero yo ordeno al universo O sea, espérame Tú no eres nadie para ordenarle a ningún universo Porque el universo le pertenece a Dios Y punto ¿Mm? Punto final Usted no es nadie para ordenar el universo, usted es alguien para pedir al Señor que haga con usted lo que, lo que Él quiere, no lo que usted quiere. Y siempre que me preguntan, pero ¿cómo tú, siendo coach, no crees en la ley de la atracción? Yo no creo en la ley de la atracción. No creo, no creo y no voy a creer nunca. Yo creo en qué? En la ley de la siembra y la cosecha así es la palabra de Dios o sea, tú siembras algo, amén lo vas a cosechar y vine, esta es la palabra, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? eso sí pero que usted atraiga y que usted es un imán y que, 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 que ¿qué es eso? vamos con las llamadas adelante, cabina tenemos a Yolanda desde Dallas hola Yoli, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias a Dios
0: Qué bueno, mi amor, bienvenida. Adelante, cuénteme. Este. Una pregunta, oiga. Dígame, mi corazón.
2: Este. Cuando los hijos pasan mucho maltrato del que usted está hablando ahorita, uh -huh. no golpes, pero malas palabras continuamente. Cuando ellos dicen, a mí no me importa, más, que eso que que
0: no está bien. Si ellos te dicen, Yoli, qué bueno que me preguntas esto. Te mando un abrazo, escúchame por medio de la radio. Si tus hijos te dicen, a mí no me importa más lo que pasé, lo que me dijiste, lo que me maltrataste. Puede ser que tengan razón, que no les importe. Pero también la segunda opción puede ser que estén evadiendo. Y la tercera razón es que ya lo sanaron, para gloria de Dios. Una pregunta que me hacen repetidamente es... Un papá debe pedir disculpas cuando dijo algo ofensivo y yo digo en el nombre de Dios que sí. Porque el hecho de que nosotros seamos papás no nos convierte en figuras totalitarias. O sea, no, no todo lo que tú haces es ley, ¿eh? Y no todo lo que tú haces está bien. Ese es el problema, perdón, familia, los amo, pero ese es el problem problema de nuestras sociedades latinas. Deidifican a los padres de familia. Tus papás no son Dios, ¿entiendes? Tus papás son el ejemplo de Dios en la tierra, pero ellos van a tener errores. Ellos van a tener eh, situaciones complicadas. O sea, si tu papá te lastimó, no trates de decir, no, es que no, no pasó, no me lastimó, no, sí te lastimó. Pero en el nombre de Dios, tú vas a decirle, Señor, déjame ver a mi papá, déjame ver a mi mamá con los ojos que tú lo ves, con los ojos que tú la ves. Pero sí es importante que averigües, jolie cuál es la situación de tus hijos Si es que ellos ya lo sanaron en el nombre de Dios, qué bueno y felicidades y amén Si es que ellos lo quieren evadir porque de pronto hay personas que dicen Es que yo ya no quiero hablar de eso, yo ya no Hay otras personas que dicen, ¿de qué me va a servir? Y como que le ponen un, un... Como aquí en México decimos un curita, una bandita para tapar la herida. Pero toda la ebullición de sangre, todo el cochinero está abajo. Y hay otras que se sí ocupan. Que le digas... Mijito, mijita, perdóname. Cometí el error. Más grande de mi vida. Aguas con las palabras. Había un, un niñito que después de adulto platicaba su experiencia. Dice que, que cuando era niño, su abuelita y su mamá le decían, es que tú eres adoptado. Y sí, a ti te dejaron en la basura y te recogimos y no sé qué. Y que ese niño, de pronto, cuando tenía crisis existenciales, llegaba y le preguntaba a su mamá, ¿de verdad soy adoptado? Es que dime, dime de quién soy hijo. O sea, dime quién me regaló, dime quién. Y, y la mamá se reía de esa criatura. ¡Espera! ¡No! Ese niño... Tenía algo que en psicología se llama la duda existencial. ¿Qué quiere decir? Fíjate bien, cuando tú no sabes si tu raíz es sólida o no. Cuando tú no sabes si tu raíz es firme o no. Algo que nutre profunda y realmente a un niño es la conexión, el bonding con sus papás. Es algo vital, es algo muy bello. Entonces, si usted como papá o como mamá, tú eres hijo del de la basura, tú eres hijo del de las verduras, tú, pues tu hijo se lo va a creer, porque acuérdate de una cosa, tu hijo da por hecho que lo que tú le dices es verdad. Si usted le dice a su hijo... Eres un triunfador, eres un, eh, un, una persona que va a lograr lo que se propone, eres alguien maravilloso, eres alguien increíble. Tu hijo te cree, pero si le dices no sirves para nada, mira nada más, qué horror, qué feo, qué mal, qué esto, qué lo... Estás educado. Fíjate bien, eso se llaman entrenadores de pulgas. Esas personas que siempre creen que entrenándote adversamente vas a salir adelante y todavía te dicen, es que es para que agarre la onda. No, señor. No señor, yo por eso estoy muy en contra del coaching transformacional Donde llegas a un lugar y te dicen, tú qué basura, tú qué, a ver, a ti qué Tú, mira nomás, cómo eres, mira, mírate, no sirves para nada, a ver si ahora sí sirves, a ver Cuando a mí me dieron esa clase, yo recuerdo que le dije al maestro, ¿sabe que a mí no me diga eso? eh? A mí no ¿Qué me dijo? ¿Te crees mucho? No, no me creo mucho, soy mucho porque soy una hija de rey, a mí usted no me va a tratar mal, ni usted ni nadie, y no es soberbia señores, es que si Dios me ama y me devolvió una dignidad, no hay nadie que pueda ir contra esa dignidad, porque lo que tú no me diste no me lo puedes quitar. Es como, voy al ejemplo Una persona que vive en violencia doméstica El marido le dice, no sirves, no vales Eres fea, eres gorda no, no, no eres importante Y tú dices, es que me destruye mi dignidad Él no puede destruir tu dignidad Si tú no se lo permites Pero cuando tú entiendes Que tu dignidad te la dio Jesús en la cruz Y que Él sabe cuánto vales Y que le tomaste hasta la última gota de su sangre Y que Él lo hizo por amor a ti qué importa lo que digan los otros qué importa no importa porque entonces descubres si yo a Dios le parezco bien si Él me ama qué importa que tú no me ames vamos con las llamadas adelante cabina tenemos a Jacqueline de fourth word hola Jackie cómo estás Hola, Jacqueline, ¿me escuchas? Hello, Parece que no, bueno. La perdimos, llámenos. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. ¿Sabías tú el daño tan tremendo que le haces a un hijo cuando le dices ¿Sabes qué? Tú no eres lo que yo esperaba. ¿Y quién te dijo que tus hijos vienen a cumplir tus sueños? Tus hijos vienen a cumplir el sueño de Dios y los propios sueños. Pero es que ni siquiera cumple los suyos. Bueno, ese ya es una situación entre Dios y Él. Pero ¿cuántas veces...? Hay hijos que mueren por la aprobación de los padres, esposas que mueren por la aprobación de la pareja, padres que mueren por la aprobación de los, de los eh, hijos y sucesivamente. En cambio, cuando te sientas con Dios y contigo y le dices, Señor, ¿Tú qué quieres? ¿Cómo te sirvo, Señor? ¿Cómo? Es una belleza. Porque empiezas a tener una relación personal con Dios. Y empiezas a entender tu vida desde otra perspectiva. Ojo con esto. Mucha gente dice, es que ¿cómo has cambiado? Es que cómo, ¿cómo ya últimamente no eres la misma persona? No, porque Dios, fíjate bien, hace nuevas todas las cosas. Y yo le digo, Señor mío, yo no soy una obra terminada. Termíname. Cada día púleme, cada día dale señor tú Y sí, tu cambio no es para edificar a lo mejor a todo mundo Hay gente que va a decir, ay, es que últimamente Pero la pregunta es, ¿haces daño a alguien? Si la respuesta es no, síguele ¿Eres feliz? Sí, síguele ¿Edificas a los tuyos? Sí, síguele ¿Construyes? Sí, síguele ofendes a Dios, no, síguele, pero entonces la felicidad es individual, sí, amén, pero se comparte, cuando tú encuentras el sentido de tu vida, eres capaz de compartirlo, pero eso sí, yo no puedo obligar a mi marido, a mi mujer, a mi prima, a mi comadre, a que sea feliz, comadre, mira, oye este programa porque es para ti, no señora, es para usted, ¿Cuánta gente esquiva las pedradas, no? Somos buenos para esquivar las rocas Ay, mira, le queda perfecto a mi suegra No, mija, le queda a usted Me queda a mí Pero no me gusta que me lo digan No me encanta que me lo digan Vamos ahora sí con Jacqueline Hola, mi querida Jackie, ¿cómo estás? Ah, muy bien, aquí bajo la lluvia
2: ¡Ay, el, qué rico! ¡Qué bendición!
0: <risas> ¡Saluditos, amor!
2: Sí, este, mire, sí, no sé, pero no, ya tenía mucho que no la escuchaba y, y es una bendición escucharla ahorita. Eso. En base a lo que hablaba de, de cómo nos lastimamos nosotros a veces a nuestros hijos o, o nos, nuestros padres nos, nos lastiman a nosotros, yo no sé si venga el caso, pero tengo un problemita. Mi papá, este, somos cinco hermanas y mi papá, este, nos ha lastimado, nos lastimó mucho de, 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 de este, mucho a todas. Pero ahorita ellos siguen juntos después de ocho, casi setenta años de casados, uh -huh. viven y entonces ahorita están aquí conmigo y, les di y mis hermanas están tan lastimadas que, que no quieren recibirlos, como que siempre dan un pretexto para que ellos no estén allá a, a, con ellas, pero porque ellos ya no se pueden cuidar. Mi papá ya casi tiene 90 años, entonces este como que se echan así la bolita y todo eso y, y a mí mucho. Y a, yo con una bendición, yo a veces le pido, le doy gracias a Dios que los tengo aquí, pero a veces me hace un poquito difícil por los gastos y porque se me hace un poquito, mmm, no sé cómo decirle que pues es que responsabilidad de todas, ¿no? Y no sé cómo a, a a, a afrontar ese tema cómo cómo decirles que están mal o, o cómo este uh, decirles que que necesitamos todo esto, que, que está, ya necesitan ayuda ya no crítica sí, sí, sí me, me, como es que
0: correcto, pero también aquí mira ahí te va se ocupa una terapia familiar y aun cuando tus papás vayan a cumplir ya casi 90 años de vida y 70 de casados. Si necesitas decirles, papi, mami, miren, necesitan pedirles disculpas a mis hermanas. Y si tus papás no lo quieren hacer, entonces tú, hija, lo que vas a hacer y lo que vamos a hacer o con tu terapeuta familiar es lo siguiente, decirles, no, si no los quieren perdonar por ellos, háganlo por ustedes. Miren, y esto va para todos los hijos, ya que escúchame por la radio, te mando un beso, te quiero mucho. Si no perdonamos a nuestros papás porque ellos se arrepienten entonces hay que perdonarlos por nosotros mismos ¿por qué? porque cuando tú creces en odio hacia tus padres cuando tú creces en, en rencor hacia ellos ¿qué es lo que termina pasando? fíjate bien no puedes levantar tu autoestima porque hay un rechazo hacia tus raíces ¿sí me explico? hay un rechazo hacia lo que tú eres porque tú vienes de ese árbol entonces mira lo que se hace en una terapia familiar es, a lo mejor al principio no se los van a llevar a sus casas, porque como tú dices, están tan lastimadas que dicen, ah, o sea, tú nos dañaste, papá, tú nos hiciste mil cosas cuando éramos niñas, ahora porque tú ya estás viejito, porque tú ya estás viejita, mamá, entonces yo tengo que ahora sí cuidarte, protegerte, amarte. ¿Por qué? Bueno, lo que se hace en la terapia familiar es empezar a inducirlas. Por ejemplo... Ok, al principio no se, la, no se las llevan a su casa, no se los llevan a su casa, pero empiezan a visitarlos. Empiezan a visitarlos, poco a poquito. Luego haces que los empiecen a sacar. Digo, ahorita con pandemia es un poquito complicado, pero aunque sea el parquecito, aunque sea por ahí. Y lo tercero, entonces empiezas a que se las lleven a su casa por ratitos. Pero ojo, a ver. Aquí hay un tema muy sensible. De pronto las personas mayores... Estilan mucho esto. Yo no voy a cambiar ya, ¿eh? O sea, acostúmbrate porque este voy a hacer yo de ahora en adelante. A ver, a ver, a ver. No. Mientras que usted esté con vida, usted puede cambiar. Porque entonces está anulando el proceso que Dios puede hacer en su vida. Yo tengo pacientes de 80, 85 años. Y todavía me dicen, no me quiero morir sin saldar mis deudas con mis hijos. Y deudas emocionales me refiero, ¿no? O sea, gente que sabe que tiene que hacer algo para poder saldar esas deudas emocionales que tienen con los hijos. Entonces, mucha gente viene y me dice, es que mi mamá me dice, pues así soy y si ya sabías cómo era, pues, ¿por qué no me aguantas? No, no señores, amamos el hecho de que Dios nos deje a nuestros abuelitos, a nuestros padres con vida. Y sí, probablemente ellos no van a cambiar, pero tú sí tienes que ubicar ciertas cosas. Una vez una mamá hacía llorar a su hijo, ¿no? Porque se le daba la gana, porque no quiero comer, y no sé qué, y, ah, y, y así, o sea, grosera, porque eres grosera. No tienes que ser grosera, no. Pues es que es mi hijo, ¿Qué tiene? No sea grosera, pórtese bien, no importa que, es que ya estoy viejita, por lo mismo, pórtese bonita. Cuando somos niños, ¿qué decimos? Pórtate bien, sé bueno, sé lindo, diga por favor, diga gracias, ¿no? ¿Y por qué a los viejecitos se nos olvida decirles lo mismo? Con caridad, con amor, con cuidado, pero dígaselos. De pronto dicen, ay, es que mi mamá, ay, mira, así es, y pues, ¿qué le vamos a hacer? Ubicarla, reeducarla, con amor, pero sí, a ver, no mamá, no me grites, yo no te estoy tratando mal, no, no me grites, por favor mamita, no me grites Tampoco le tienes que decir, es que tú siempre me gritas, qué bárbara, ¿no? no, mamita, vamos tratándonos bien, ¿sale? No me grites porque yo no te estoy diciendo nada y no tienes por qué estarme diciendo tú a mí, no me grites eso que tú quieres hacer, Jackie, de inducir a tus hermanas con tus papás es muy importante porque el hijo más malcriado es el que más va a llorar cuando sus papás se vayan. Y no por amor, sino por remordimiento. ¿Sí? Por remordimiento. Hubiera ido, la hubiera visto más, lo hubiera visto más, lo hubiera hecho, hubiera esto, hubiera aquello. Lloran por el remordimiento. Ahora, ¿Cuándo yo ya no le debo de reclamar a mi papá o a mi mamá? Cuando están postrados en cama, cuando ya están enfermos, cuando están en su lecho de muerte, ya perdónalos. Ya dile, papá, mamá, lo que haya sido, ya perdona. Suelta. Te amo, viejita, te amo, viejito, porque ya, o sea, realmente en esos momentos ya, ya no. Perdona en el nombre de Dios Y tú vas a decir ¿Pero cómo quieres que perdone Si nunca pidió perdón? Es que el perdón no es un regalo Para el otro, es un regalo para ti Un regalo muy grande para ti Y Es fuerte, ¿no? Porque dices ¿Cómo puedo perdonar a alguien Que no se considera perdonable? que no viene y pide disculpas, que nada más daña porque siente que tiene la autoridad moral de hacerlo. ¿Cómo puede ser? Yo hoy te lo quiero decir. Con tus méritos no vas a poder, pero con la ayuda de Dios sí. Otra área de la educación emocional es también el educar para la paz. Por ejemplo, es un tema muy sensible, sobre todo ahorita con los niños y los jóvenes. Yo creo que más de alguno de nosotros creció con bullying, ¿no? Mucho bullying. Y obviamente tú sientes mucha tristeza y mucho dolor y Muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo educas a un niño para por la paz o para la paz? Primero, lo primero que tiene que pasar es que lo eduquemos en autoestima. Un niño que sepa cuánto vale, un niño que sepa quién es, un niño que sepa que es amado por sus papás. Pero si tú eres de las mamás que llega el niño y te abraza y mamita, ay, este pañal, quítate. Ay, no. ¿Qué esperas que los demás le den? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo le van a dar. Igual. Si siempre estás calificándolo, si siempre estás rechazándolo, si siempre estás así como que, oh, lo que hace, ay, no mía. Si siempre estás así la sociedad también lo va a hacer. Un niño que se educa por la paz no tiene necesidad de contestar las agresiones porque sabe cuánto vale. Sabe quién es y sabe que no se define por lo que los demás digan de él. Pero un niño a quien no se le han dado esas bases difícilmente lo va a entender. Si tú le enseñas a tu hijo que en todo el mundo, para gloria de Dios, no hay nadie como él, no vas a crear un borrego, vas a crear un líder. Porque tu hijo entiende que no tiene que vivir imitando, tiene que vivir siendo. Y eso es muy importante. Pero para eso ocupamos papás y mamás que entiendan el verdadero sentido de ser papás. Otra. Entonces, ¿quieres decir, Sandy, que educando por la paz, mi hijo no se va a defender? Sí. Sí se va a defender. Pero de manera asertiva. Va a saber poner límites. No va a ocupar pelear a golpes. O sea, es... es es una estrategia muy importante, muy importante. ¿Qué se ocupa para que las escuelas les den educación emocional a los niños? Primero que los niños sean educados en la casa. Ay, es que yo lo mando a una escuela católica para que le den valores. Ah, y o sea, ¿y en tu familia no? Yo por eso, fíjate, quiero que mi hijo tome terapia contigo, porque así tú le puedes ayudar a que sepa que Dios lo ama. Y tú no se lo puedes decir. Claro que yo se lo voy a decir, pero tú eres la persona más importante para tu hijo. Tú eres el ser humano al que tu hijo ve como un punto de referencia. Yo te puedo apoyar, pero tú eres muy importante para tu hijo. Mucho. Siguiente. Tú. Y solamente tú. Eres la persona que puede darle muestras a tu hijo de resiliencia. O sea, a ver, vamos a suponer que tu hijo se cae. Hay dos tipos de papás, y yo quiero crear un tercero. Pero hay dos tipos de papás, el que le dice, ¿qué te pasó? A ver, no te pasó nada, levántate, sacúdete, ya está. No te pasó nada, no seas llorón, órale, levántate. Que tampoco es la mejor opción, ¿eh? Pero te veniste el otro que, ¡ay, mi amor, qué te pasó! A ver, yo te levanto, yo te lloro. No. En cambio está el otro papá, que se acerca, lo mira, lo abraza y le dice, mi amor, ¿estás bien? Sí, ok. Vamos a sacudirte las rodillas quiero que sepas que eres un guerrero porque estuvo fuerte el golpe, ¿eh? y todavía puedes seguir jugando, me da mucho orgullo, te amo. Ese niño se va a ir así a jugar, ahora, no todos los niños son iguales, no porque tú le des todo esto que yo te estoy diciendo quiere decir que te va a dar el resultado que tú quieres, no, hay niños que son de más lento proceso, pero no es que sean menos inteligentes, ¿eh? No, no es así. Y lo siguiente, no todos los niños tienen la misma capacidad de entender lo que les estás diciendo. Por ejemplo, hay niños que tú le dices mi amor, tú vales mucho. No te entienden eso. Tienes que hacérselo sentir. Cuando te habla, ponle atención. Pero estás, mande, sí, 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 ajá, sí. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué? Ay, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué estás enseñando? Tú no vales, tú no importas. Y luego dices, pero es que todo lo que hago lo hago por mis hijos. ¿Sabes que Lenin un, eh, un psiquiatra, eh, me no recuerdo si es americano o inglés, pero él hablaba de una com comunicación que se llamaba doble vincular. Y la comunicación doble vincular era una teoría que él sacó de que decía que la comunicación doble vincular volvía a las personas esquizofrénicas. Entonces, Lenin decía... Que te tenías que poner de acuerdo con lo que le decías a tu hijo y el rostro que tenías o tu lenguaje corporal. Porque si no, lo disocias. Es que te quiero mucho. No, no, yo... Obviamente nadie te quiere como yo, ¿no? Bueno, díselo a tu cara. Porque me lo estás diciendo con palabras, pero tus hechos no. Igual. Me parto el lomo Para que tengas lo que tienes Y tú que no me lo agradeces O sea, a ver, a ver Señores ¿Dónde está el mérito De decir, te doy todo lo que pues, Es que somos papás, bienvenidos O sea No tenemos que facturarles Pues, Y ¿sí? Queda claro No va por ahí Si vas a dar algo, dalo Y ya, no lo cantes No lo saques Dalo, entrégalo, punto, ya, ya, ya lo diste Dice la palabra de Dios Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda Porque eso ya no tiene sentido, ¿no? Ya no Si usted es esas que llega con los niños y Ay, vengo bien cansada Ay, no Espero que estudies, ¿eh? Porque vengo bien cansada para que tú estudies O sea Hazle o sea, saber, mi amor Dame chance, voy a descansar un ratito Ahorita te ayudo a estudiar. Me importa mucho tu futuro. Ah, bueno, así ya es otra historia, ¿no? Ya es otra cosa. Igual. Suponte que tus hijos no son lo que tú pensabas. Tú te sientes descalificado por eso. Descalificada por eso. Y voy con todas aquellas mamás que de pronto... ay. Eh, mi hijo tuvo 10 perfecto, pero ay, ah, el otro. No, no los compare. Cada uno es diferente y cada persona y cada niño y cada joven tiene diferentes herramientas de vida. Miren esto con lo que quiero ir cerrando el programa. El próximo voy a traer el programa completo sobre eso de la ley del espejo, pero dice la psicología que los padres para un niño somos como un espejo. Pero cuando un niño se mira en un espejo roto, el niño no sabe que el espejo es el que está roto. El niño piensa que él es el que está roto. Un bebé se mira en el espejo roto y un bebé piensa que él tiene la carita rota, que tiene las líneas así rotas. ¿no? Si tú eres el espejo de tus hijos y estás roto por dentro, es tu obligación sanar tus heridas. Porque si no, tus hijos están viéndose en un espejo roto. Es fuerte. Pero es muy real. Muy real. Quiero que a partir de hoy, cada que vayamos a hacer o a decir algo Lo oremos Lo pensemos Y lo trabajemos Acuérdese Órelo Piénselo Y actúe Piense esta palabra que va a salir de mi boca, ¿cómo va a impactar a esta persona? ¿Cómo? No porque yo tengo ganas de escupirla, quiere decir que tengo el derecho de hacerlo, ¿eh? no, no. Jesús mismo nos dio ejemplos de educación emocional, mira, cuando Herodes quería que convirtiera el agua en vino y Jesús no lo hizo, que no tenía que dar pruebas de eso, ¿no? Y entonces lo abofetean. Y Jesús voltea y le dice: ¿Por qué me pegas? No nos enseñó a, ay, agáchate. No, señores. Si le pregunto, es que, ¿por qué me pegas? ¿Sí? ¿Por qué me pegas? Yo a mis niños. Cuando les trabajo inteligencia emocional, les digo, obedece siempre a tus papás. Y si tienes una pregunta, fíjate lo que tengas que hacer, obedece lo que te dijeron y después dile, papi, mami, ya lo hice, pero ¿puedo saber por qué? Y eso a los papás les choca y te dicen, no me cuestiones, porque sí, porque sí, no. Tienes niños, no tienes robots. Quiero que quede claro. ¿Ok? Son niños. No son robots. Y fíjense. Un niño no necesita ser regañado para tener un respeto por sus papás. No necesita. Y se los digo de cara a Dios. Si sabes educarlos emocionalmente y ellos saben qué es bueno y qué es malo, ellos solitos van a saber cuando cometen un error Y se van a sentir terrible ¿Ok? Terrible Pero no es porque te tienen miedo Es porque saben lo que es Afectar el corazón de papá o de mamá De hecho el temor de Dios es eso Es amo tanto a Dios Que temo ofenderlo ¿Sí? Dios no te regaña, Dios no me regaña Dios no te castiga A diferencia de lo que te han enseñado Es una mentira, Dios no castiga a nadie Te castigas tú te castigan tus actos, te castigan tus mentiras, te castigan tus palabras, te castigan todo lo que tú haces y yo hago. Eso nos castiga, Dios no castiga a nadie. Nosotros somos quienes hacemos las cosas mal y después andamos ahí llorando los actos, ¿no? Dios no castiga a nadie. Son nuestras acciones las que nos llevan a castigarnos. Quiero que sepas que voy a orar mucho por ti. Quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy como Sandy Caldera. Sandy es con Y, Caldera es con C. Sandy Caldera. Todos los días hubo contenido gratuito para ti. Todos los días. Edúcate en la fe, en la palabra de Dios, en el amor. ¿Y qué crees? Lo intelectual vendrá solo porque si eres inteligente para las cosas del corazón el corazón educará poco a poco tu razón muchas gracias familia los amo mucho soy Sandy Caldera y si Dios nos da vida los
1: escucho la próxima semana bendiciones gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales facebook Muchas gracias.